0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň Z Ukrajiny utieklo za viac ako dva týždne už 2,5 milióna ľudí. Najväčšiemu tlaku čeli Polsko. Ako chce situáciu riešiť Európska únia? Tam môže čeliť aj ďalšiemu problému. Nedostatku kvalitných a bezpečných potravín. Obe témy rozoberieme v Európskom týždni. Od mikrofónu pozdravuje Sonja Vajsová. Rádio Slovensko, Európsky týždeň Európska komisia predstavila tento týždeň plán na podporu utečencov z Ukrajiny. Čo komisia teda konkrétne navrhuje?
1: Komisia navrhuje prakticky všetko, čo v rámci nejakých svojich kompetencií Európska únia urobiť môže alebo čo tá komisia navrhnúť môže. Je tam veľa peňazí na podporu členských štátov, je tam 500 miliónov eur uvoľnených z mechanizmu civilnej ochrany na humanitárnu pomoc, čiže na nákup materiálnej pomoci. Viac ako 200 zamestnancov Frontexu bude pomáhať so situáciou priamo na hraniciach. Budú tam poskytovať aj nejaké svoje informácie, expertízu, tiež komisia uvoľniť Pravidla, aby členské štáty mohli na túto pomoc utečencom a riadením tej situácie využívať aj eurofondy z predchádzajúceho obdobia, z nového obdobia, tiež aj zdroje z plánu obnovy a v neposlednom rade aktivovali aj smernicu o dočasnej ochrane. To Slovensko až tak veľa nemení, pretože Slovensko stihlo ešte predtým urobiť toto rozhodnutie samo o sebe. To začalo to platí na jeden rok na tej európskej úrovni, rovnako ako u nás. Tiež sa ale možno ráta na tej európskej úrovni s tým, že to bude predĺžované. A to vlastne znamená, že pre tých utečencov z Ukrajiny nemusia prechádzať nejakým zdohavým azylovým konaním, počas ktorého nemôžu napríklad pracovať nejakého pol roka, ale majú vlastne veľmi jednoducho dostupnú zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie a tiež prístup na pracovný trh.
0: A je niečo, čo v tom návrhu rozsiahlom, teda podľa toho, čo hovoríte, chýba?
1: Celý ten návrh je vlastne rozhodnutý, tak by som to povedala, ad hoc. Nemení nič systémovo, to znamená, že do budúcne, keď sa stane nejaká taká situácia, tak znovu sa to vlastne bude musieť nakresliť odznovu. Myslím tým, že predtým, keď už bol nejaké utečenecké krízy, tak Európska únia sa na to chcela pripraviť tým, že chcela priniesť novelu a migračných pravidiel, ten migračný a azylový pakt. A tým, že teraz sa stala takáto veľká situácia, tak to sa skôr zložilo na druhú konaj. Toto, čo sa teraz prijalo, je naozaj iba veľmi jednorázové k tejto situácii a vlastne nič nám to nehovorí o tom, že čo môže Európska únia urobiť, keby som niečo takto zopakoval v budúcnosti. A tiež, čo v tomto pláne nie je, je nejaká povinná solidarita. Čo bolo oznámené je tzv. platforma solidarity, kde Európska komisia bude koordinovať Informácie o že Členské štáty si budú sdielať informácie, že aké majú kapacity na príjmanie, ubytovávanie, spracovávanie utečencov. Ale je to celé veľmi dobrovoľné, nie sú tam žiadne povinné kvóty a nejakým spôsobom sa nerieši ani otázka toho, že čo, ak by teraz tá solidarita, tá veľká snaha, dobrovoľnosť a ochota členských štátov pomáhať si, ak by v nejakom momente vypršala.
0: Poďme sa ešte vrátiť k tomu aktuálnemu plánu na podporu utečencov z krajiny a teda tomu, čo obsahuje. Akú úlohu v tom budú mať teda členské štáty?
1: Ako som, teda možno v tom, čo som vymenovala, sa dá že je tam naozaj veľa financí, ale je na členskom štáte, aby tie financie prakticky minulo. Takže má tam celú tú lohu, celé to koordinovať, riadiť. Musí vlastne ono samo zisťovať, monitorovať tú situáciu, čo vlastne na tých hraniciach ono potrebuje, či sú tam nejaké problémy. Takže zisťovať, čo treba, vymýšľať riešenia, organizovať ich vykonanie. Unia to môže zafinancovať.
0: Návrh komisie musí schváliť ešte Európsky parlament a teda členské štáty a ako dlho vlastne toto môže trvať?
1: V praxi, keď tie členské štáty a aj Európsky parlament súhlasia, tak ono sa to dá dať na ten papier do tej nejakej záväznej formy v podstate v niekoľkých týždňoch za predpokladu, že situácia nezmení tak, že by sa tá nejaká ochota a súhlas, ktorý máme na týchto pravidlách, nejak rýchlo rozpadol. V takom prípade by to samozrejme mohlo trvať dlhšie.
0: A nedá sa to nejakým spôsobom urýchliť? Respektíve, viete, keď hovoríte, že pár týždňov tá utečenecká kríza je tu teraz?
1: Tie peniaze, alebo už aj tie pravidlá sú nastavené tak, že sa tam ráta nejaké retroaktívne fungovanie, že vlastne budú môcť byť financované aj projekty, ktoré sa začalú už od toho 24. februára. Členské štáty môžu prakticky rátať s tým, že to, čo teraz minú, budú mať nejakým spôsobom zafinancované, ide iba o to prejsť nejakým tým legislatívnym procesom.
0: Toľko Barbara Zmušková, ďakujem vám za rozhovor. Ďakujem ja. Rádio Slovensko, Európsky týždeň Tému potravinovej bezpečnosti rozberieme s Marianom Koreňom z portálu Euraktiv. Dobrý deň. Dobrý deň, Ruská agresia na Ukrajine ovplyvňuje pravdepodobne aj budúcnosť európskeho a slovenského poľnohospodárstva. V Európskej únii preto rastú aj obavy, že to môže bolieť. Je to naozaj tak, respektíve prečo?
2: Je to tak a tie hlavné dôvody sú dva. Jednak sa úplne preruší obchod s polnohospodárskými komoditami, s týmito dvoma krajinami. Tak Rusko ako Ukrajina už prijali svoje opatrenia, ktoré čiastočne alebo úplne zastavia vývoz vybraných polnohospodárských komodít. Zároveň sú to ale komodity, ktoré tieto dve krajiny do sveta vyvážajú najviac. Či už je to obilie, pšenica, jačmeň, kukurica. V práve prípade obilným tieto dve krajiny padria medzi úplne najväčšie svetové zásobárne. Keď si len zoberieme pšenicu, tak tvoria tretinu svetového obchodu, čo je obrovský podiel a tento výpadok určite posíti nielen Európa, ale, ale aj celý svet. No a tým druhým dôvodom je, že Rusko je kľúčovým dodávateľom jednak energii, ale aj... A to platí teda už aj pre Bielorusko, na ktoré Európska únia uvalila sankcie, a aj Ukrajinu. Tieto krajiny patria medzi významných dodávateľov ďalších vstupov, ktoré sú dôležité pre polnohospodárskú produkciu, a to je hlavne v prípade umelých hnojív. No a polnohospodári a potravina už aj pred vojnou, čeli skokovému rastu cien a palív a týchto vstupov, čo teraz priom ruskej agresie na Ukrajine bude ešte výraznejšie a ešte viac vstupnú výrobné náklady. Čiže keď sa Európska únia bojí, že tento konflikt bude boliť aj Európske polnohospodárstvo, tak ide hlavne o obavy o rast cien potravín v dôsledku toho, čo som hovoril. Čiže rastú cien ekonom- e, poľnohospodárských komodít a rastú cien energii. A to aj v súvislosti s tým, že Európska únia teraz chystá sa v krátkej dobe radikálne odstrinúť od ruského plynu a ropy.
0: Sú tam aj obavy, respektíve hrozí, že bude ohrozený prístup k dostatočnému množstvu aj teda kvalitných a bezpečných potravín?
2: Áno, o tomto sa vlastne začalo hovať úplne okamžite. Po vypoknutí toho konfliktu aj na úrovni Európskej únyi, čo je samozrejme úplne pochopiteľné. E, treba ale povedať, že Európsky polnohospodári, ale aj politici ubezpečujú, že Európska únia má pre seba dostatok zásob potravín, aj v tých komoditách, o ktorých sme hovorili. Platí to aj pre Slovensko, ktoré práve v týchto komoditách, či už sú to obilniny, alebo aj cukor, je sebestačné a dokonca ich vyvážame do zahraničia. Problém môže nastať, ak nie ktoré krajiny nebudú čakať na koordinovaný postup v Európskej unii, ktorý sa už samozrejme pre túto krízovú situáciu chystá. A začnú e, v panike robiť nejaké vlastné opatrenia, ako to napríklad chce robiť už v Bulharsko, e, tým, že obmedzi vývoz obilnín a bude si ich chrániť a vytvárať e, vlastné zásoby. To by určite mohlo spôsobiť problémy, ale očakávame, že toto si Európska únia postraží. A ako som povedal, pre e- Úniu bude najdôležitejšie vymyslieť plán, ako ceny niektorých potravín udržať v rozumných hladinách. Čo treba ešte povedať, že akože, kým Únia možno nebude mať problém s nejakou vlastnou potravinou sebestačnosťou, tak to už neplatí pre iné krajiny alebo regióny sveta. Sú krajiny v Afrike a na Blízkom východe, ktoré sú veľmi závislé na dovozze potravín, hlavne z Ukrajiny a Ruska. A ak tam budú výpadky v potravinách dlhodobé, alebo v dovozze týchto potravín dlhodobé, tak môže opäť v prípade dôjsť aj nejaké politické destabilizácie týchto regiónov, čo Európska únia určite tiež nechce.
0: A keď teda hovoríte Európska únia, v Bruseli alebo celkovo v členských štátoch sa teraz skloňuje dosť často aj stratégia s farmy na stôl a to, že celý tento konflikt sa aj môže dotknúť. Čo to je za stratégiu a teda prečo sú aj v tomto smere nejaké obavy?
2: To je potravinová stratégia, ktorú Európska komisia predstavila ešte v roku 2020 a úplne zjednodušene povedané, táto stratégia má dosiahnuť udržateľnejší potravinový systém v Európskej únii, čiže jej cieľom je, aby tá výroba potravín v Európskej únii mala menšiu stopu a dopady na klímu a na stav životného prostredia a biodiverzity. Ciele tejto stratégie mali členské štáty nejakým spôsobom zohľadiť aj pri tom nastavovaní nových agrozotácií zo spoločnej polnostavnej politiky Európskej Unii, o čom teraz sa rokuje medzi členskými štátmi a Európskou komisiou. No a teraz v súvislosti s tým konfliktom sa v Únii hneď objavili hlasy a je ich čoraz viac, aby Európska únia plnenie týchto cieľov buď odložila na neskôr, na nejakú vhodnejšiu dobu, alebo aby ich zmiernila. Ono vlastne ide o požiadavky na farmárov, aby používali menej chemických pesticídov, nohým, aby naopak farmarčili ekologickejšie aby sa lepšie starali o pôdu a viac pôdy nechali napríklad pre prírodu a nie len na produkciu. No a za prehodnotenie tejto stratégii sa už dokonca prihovorila Eurókomisa pre poľnohospodárstvo Januš Vojčechovský a je to aj pozícia slovenského ministerstva poľnohospodárstva. Naproti tomu sú tu ale aj ministri a podpredseda Európskej komisie, Franz Timmermans, ktorý hovoria, že Áno, tento vojnový konflikt je vážna vec a dotknem sa aj našeho poľnospodárstva a potravinárstva, ale stav klimiér životného prostredia je taký veľký a akutný problém, ktorého zhoršovanie sa najvyššie v čase konfliktu nezastaví. Ale naopak, že si skrátka nemôžeme dovoliť ho teraz ignorovať a teda aj, že za cenu možno vyšších tie na nákladov, by sme mali plniť tie klimatické ciele, ktoré sme si pred seba dali v Európskej únii a naozaj ono úplne roztrhať potravinovú stratégiu aj je ciele, by teraz nebolo úplne šťastné, už len z toho dôvodu, že Európska únia veľmi dlho presvedčala svoje plnosťáro, ale aj spracovateľov, aby trošku zmenili svoju prácu e, smerom k väčšej udržateľnosti, podarilo sa na Európskej únii dosiahnuť ako taký krehký kompromis, že je to naozaj potrebné. A keby teraz Európska únia cúla späť z tejto snahy zmeniť aspoň trochu európske poľnohospodárstvo, tak tá zmena opäť nemusí prísť niekoľko rokov. Čiže dá sa z na túto stratégiu očakávať ešte zaujímavá možno aj napätá diskusia. Samozrejme pri tom obrovskom ľudskom utrpení a humanitárnej kríze na Ukrajine je to v tejto chvíli pomerne... Možno nie až taký dôležitý problém, ale je to dôkaz toho, že tá ruská agresia bude mať veľké dopady na celú spoločnosť a všetkých sektorí, vrátanie a vrátane spôsobu, akým produkujeme potraviny.
0: Uzatvára Marian Koreň. Ďakujem vám za rozhovor.
2: A ďakujem pekne aj ja.
0: Počúvali ste Európsky týždeň, pripravili ho portál EURAKTIV a SONEVAJSOVA.
2: Rádio Slovensko. Európsky týždeň.